0: Benvenuti alla sesta puntata di Environmental Talks. Oggi abbiamo un'altra intervista, un altro ospite molto interessante. Si tratta di Walter Girardi, che collabora con Possibile, il partito di Pippo Civati. Walter è un classe 1976 di Busto Arsizio e si definisce cittadino attivo, antifascista e amante della Costituzione italiana. Laureato in giurisprudenza e con un master in diritto dell'ambiente, le sue conoscenze gli permettono di collaborare con Lega Ambiente, FAI Fondo Ambiente Italiano e altre associazioni ambientaliste locali e non solo. Oggi si occupa di valutazioni di impatto ambientale, programmazione territoriale e insegna educazione ambientale in alcune scuole dell'infanzia e istituti comprensivi della zona in cui vive. Oltre a questo è un escursionista del Parco del Ticino e appunto collabora con Possibile per il quale è membro del comitato scientifico occupandosi di temi ambientali e diritti LGBTI+. Allora io non perdo altro tempo, vi lascio l'intervista, vi ricordo che potete sempre condividere questa puntata sui vostri canali social, in descrizione vi lascio il link al blog di Walter e il link ai nostri canali Twitter e Instagram. Buon ascolto! Allora, Walter, ehm, iniziamo. Io ti chiedo subito quali sono le sfide più importanti che ci troviamo ad affrontare dal punto di vista ambientale in Italia ed in, ed in Europa. Ma,
1: allora, anche qui, ehm, la, la cosa interessante è che oggi eh, le sfide non sono più locali, sono globali. Per cui la sfida ambientale che abbiamo in Italia è la stessa che c'è in Gran Bretagna. La stessa che c'è in Germania ed è la stessa che c'è in Europa e banalmente anche nel mondo. Eh, fondamentale è il contrasto ai cambiamenti climatici. Certo, la differenza sta che non tutti eh, stiamo vivendo questo contrasto ai cambiamenti climatici allo stesso modo, proprio perché magari in Germania nel corso degli ultimi dieci anni sono stati fatti tutta una serie di incentivi per la dismissione dell'energia prodotta da fonti fossili rispetto a quelle prodotte da fonti rinnovabili, piuttosto che pensiamo alla Francia con la produzione da energia nucleare. Per cui oggi la sfida è globale, perché la sfida è globale, non riguarda solo l'Europa, riguarda il mondo intero, riguarda anche un rapporto tra le zone ricche del mondo e il cosiddetto terzo mondo, il mondo in via di sviluppo. Eh, Paralmente il mondo industrializzato è quello che ha prodotto la maggior parte delle emissioni che hanno eh, eh, compromesso la situazione e che sono intervenute sui cambiamenti climatici. Il mondo in via di sviluppo chiede sì di rispettare questi impegni, ma chiede anche di potersi eh, sviluppare. E quindi qual è la, 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 la grande sfida? La grande sfida è di non perdere tempo in chiacchiere Eh, Perdere tempo ancora oggi se i cambiamenti climatici sono una conseguenza dell'azione dell'uomo o dare retta ai negazionisti del clima è perdere tempo. C'è bisogno di individuare strumenti veloci, rapidi e quindi anche in questo momento banalmente il Green New Deal europeo, questo grande progetto ambizioso, che non parla solo ed esclusivamente di transizione eh, energetica, di riduzione delle emissioni, da tutta una serie di linee guida e di suggerimenti che vanno anche nell'ottica di salvaguardare quelli che sono la natura, gli ambienti naturali, le reti Natura 2000. Per cui non si fa una lotta ai cambiamenti climatici pensando solo di ridurre le emissioni, c'è tutto il contorno, c'è tutto anche il contesto di interrompere il consumo di suolo, di potenziare quella che è la rete ecologica questa è una cosa che a me piace sempre ricordare immaginare che ci siano dei siti, delle realtà che per le loro caratteristiche non devono essere solo tutelate perché sono importanti in Italia pensiamo alle foci del Po vi faccio un esempio molto, molto terra terra, molto banale ma le foci del Po sono importanti perché sono importanti a livello europeo, hanno la stessa importanza e sono connesse alle foci del Danubio piuttosto che alle rive del Tamigi, alla zona dei fiordi della Norvegia. Quindi c'è un habitat generale, complessivo, fatto da questi siti, da questa rete ecologica che oggi va valorizzata, perché se io la proteggo tutelo la biodiversità e in quest'ottica, in questo lavoro c'è anche tutto il grande progetto di una ripiantumazione, che non significa lavarsi la coscienza, fare un po' di greenwashing e andare a posizionare due o tre pianticelle in un parco cittadino, è anche quello, ma va fatto in un'ottica complessiva, con il desiderio di mantenerle poi in in salute queste piante, quindi mantenere, lavorare sul mantenimento del sistema dei boschi e delle foreste, perché l'Europa è un grande giardino verde che ha bisogno di essere ulteriormente conservato e potenziato e questa è, è forse ecco, la, la sfida più grande. È logico che l'unico limite che io vedo in questa sfida è la mancanza di una cultura ambientale con la A maiuscola che non in tutta Europa è uguale. Eh, ti piace vincere facile diceva una pubblicità di un po' di tempo fa se parli di ambiente o di tutela ambientale nelle penisole scandinave difficile è magari parlarla declinandola nel nostro territorio o nel sud-est dell'Europa piuttosto che nella Francia o nella Spagna ecco, la grande azione insieme a tutte le cose che ho raccontato poco fa è anche una sfida culturale bisogna veramente di fare una sfida culturale che sappia far capire alle persone che fare oggi politiche ambientali non è solo la battaglia non è più la battaglia che si faceva negli anni 70 e negli anni 80 per salvare quattro alberelli e due uccellini
0: ha introdotto dei temi interessantissimi innanzitutto quello della sfida culturale un tema che tratteremo tra poco un pochino più nel dettaglio e in più um, hai fatto presente i diversi livelli a cui bisogna agire, ovvero sia agire sia a livello locale, a livello nazionale per quanto riguarda l'Italia, a livello europeo, quindi c'è comunque una connessione di questi livelli. Allora io vorrei andare un po' appunto ad analizzare questi livelli e innanzitutto ti chiedo, parlando proprio del nostro paese, evidenziando la tua, eh, il tuo collegamento con Possibile, Io vorrei chiederti in quale modo la politica italiana dovrebbe teoricamente affrontare queste sfide e in questo senso quali sono le proposte di possibile?
1: La politica italiana dovrebbe essere più coerente tra il dire e il fare, tra il dire e l'agire, perché abbiamo visto e si vede ad ogni campagna elettorale, ad ogni puntamento elettorale, che tutti riempiono... Delle questioni ambientali, parlano delle questioni ambientali all'interno dei loro programmi elettorali. Dopodiché, una volta che Tizio e Caio vincono, se tu vai a vedere quello che loro deliberano, è l'opposto di quello che hanno scritto in campagna elettorale. Ti faccio un esempio: parlavamo poco fa di biodiversità, tutela della biodiversità. Tu vai a leggere anche i programmi elettorali di ha vinto le elezioni in Emilia Romagna, chi governa la Lombardia o banalmente anche chi governa la Toscana e ti cito queste tre regioni non a caso e poi loro dicono dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo tutelare tutta una serie di animali, tutta una serie di cose e poi vai a vedere che deliberano banalmente un piano caccia che va nella direzione opposta. Non tiene conto dei pareri tecnici di Ispra, amplia la fascia, di il periodo dove poter cacciare determinate specie, e allora quello che dico io, la politica italiana, e adesso vengo a possibile, dovrebbe essere molto più coerente. E guarda, oggi la coerenza è un'altra delle tante sfide che tutto sommato riguarda la politica in generale, in modo particolare anche la politica italiana. Noi come possibile abbiamo da sempre, concentrato le nostre azioni, i nostri approfondimenti eh, entrando nel merito eh, delle questioni. Usciamo da un periodo che è quello appunto del Covid, di una pandemia che ci ha chiuso in casa dove eravamo per step, c'era la fase 1, la fase 2 e noi come possibile ci siamo inventati una fase 3 che partiva da un documento su cui noi avevamo già incominciato ragionare che si chiama il firmamento e in questa fase 3 che è un momento partecipativo di aggregazione andiamo a, fare alcun, andiamo a fare alcune proposte rispetto anche alle tematiche che ti raccontavo poco fa proprio perché banalmente l'Italia è uno di quei paesi dove La conversione, la transizione energetica è più in ritardo rispetto ad altre, quindi una riconversione dei siti dove oggi si produce energia con fonti fossili, un incentivo maggiore per l'eolico, un incentivo maggiore per il fotovoltaico, un solare intelligente. Quindi noi analizziamo la situazione italiana, entriamo nel merito sapendo che ci sono meccanismi che che vanno oltre quello che è il semplice incentivo per mettere i pannelli solari sul tetto eh, di casa, banalmente, e che quindi vanno nell'ottica di essere una roadmap, una fase 3, che viene eh, non consegnata come un libro e basta, ma è una base di partenza per un confronto. Anche perché noi ci occupiamo di transizione energetica, di incentivi rispetto alle fonti rinnovabili, parliamo di tutela della biodiversità, facciamo tutta una serie di proposte per il consumo di suolo, ma queste non sono solo eh, le proposte di possibile, c'è una gran parte della, dell'opinione pubblica che non si vede oggi rappresentata in un partito che può venire a confrontarsi. Che anzi deve venire a confrontarsi perché dà confronto su argomenti tecnici non su slogan perché noi, a, noi piace, a noi di possibile piace entrare nel mezzo delle questioni per cui anche una critica no, immaginare un 60% rinnovabili sto facendo un esempio piuttosto che è meglio incentivare la microproduzione di energia elettrica da idroelettrico nelle valli di montagna che potrebbe essere anche un modo per valorizzare da un punto di vista ambientale le valli di montagna, ecco, sono tutte proposte che noi abbiamo messo sul sul tavolo della discussione con con chiunque ci voglia stare. Non è un pacchetto prendere o lasciare, ma è un momento di confronto che entra nel merito perché dal nostro punto di vista è assodato, è pacifico che l'impronta dell'uomo eh, rispetto alla produzione di eh, gas a serra e di tutti i gas che, hanno, che stanno producendo gli effetti disastrosi dei cambiamenti climatici è lampante. Per cui con noi non devi venire a discutere se è colpa o non colpa dell'uomo. Noi veniamo e vogliamo confrontarci, vogliamo discutere anche con le altre forze politiche su cose concrete, perché ci sono margini, spazi e in questo caso il Green New Deal europeo ci dà una una mano E quindi anche da questo punto di vista noi siamo pronti con delle nostre proposte, ma siamo pronti anche ad accettare le proposte e un confronto nel merito che arrivi da tutti, anche da altre forze politiche.
0: Va bene, molto chiaro. Comunque questo è un, è un processo che si sviluppa, diciamo, a livello, per l'appunto, politico, quindi è un dialogo tra le diverse forze, tra i diversi policy maker, tra, tra i diversi partiti, tra le diverse forze politiche. Passando Ma non solo, scusami, scusami se ti interrompo,
1: sì. perché nel momento in cui abbiamo pubblicato questa nostra terza fase l'abbiamo resa pubblica l'abbiamo diffusa attraverso i nostri canali da tanti cittadini anche non iscritti a nessun partito neanche neanche iscritti a possibile sono arrivati contributi sono arrivati commenti sono arrivati anche suggerimenti segno che forse c'è veramente nell'opinione pubblica eh, maggiore attenzione e forse manca in questo momento un soggetto politico che voglia ascoltare queste persone.
0: Ecco, ok. Volevo arrivare per l'appunto alla sfida culturale di cui parlavamo, una sfida culturale che rende difficile la comprensione dei rischi legati al cambiamento climatico. Come si vince questa sfida culturale?
1: Se penso a, a quanto è avvenuto negli ultimi dieci anni... Noi italiani che tutto sommato viviamo in una realtà che è tranquilla, che ha avuto pure sì le sue eh, tragedie ambientali, ma non sono così gravi. Perché quello che vedo io è che ci stiamo eh, un po' assuefando al fatto che quando per alcuni giorni piove in determinate zone ci si aspetta il fiume che esonda, ci si aspetta ormai che queste tragedie capitino. E poi ci si indigna per due giorni tutti sui giornali a esprimere il loro disappunto per quello che è successo e poi non si fa più. Cosa è successo? È successo che, caspita, questa pandemia oggi ci ha toccato direttamente. Pensiamo allo tsunami. Lo tsunami era lontano chilometri da noi. Sì, ci ha preoccupato, ci ha allarmato, ci ha rattristato. Noi siamo tornati alla nostra quotidianità e siamo tornati a comportarci come se da noi non fosse successo nulla. Allora oggi stanno arrivando delle conseguenze anche da noi, anche nella parte ricca del paese. E allora la gente inizia a rendersi conto, inizia anche a capire attraverso tutta una serie di percorsi, penso ai Fridays for Futures, tutta una serie di eventi che cercano di coinvolgere, cercano di far capire alle persone quello che sta succedendo, che anche nel piccolo del quotidiano ci possono essere delle azioni che possono fare sì che gli impatti dei cambiamenti climatici possano diminuire. Allora, dove vivo io? Eh, si sta facendo moltissimo per eh, il il contrasto a chi abbandona rifiuti sono gruppi di persone che vanno fuori due o tre volte alla settimana alla sera e stanno pulendo il paese è un paese di 12.000 abitanti dove abito io una tempo ecco questo è uno dei tanti segnali che in tutta Italia c'è una rinascita culturale che persone che fino a ieri magari non si occupavano di queste cose e lasciavano la loro indignazione banalmente sui social, oggi hanno deciso di agire senza che nessuno gliel'abbia ordinato, senza che nessuno gliel'abbia imposto. Si sono organizzati. Allora, la sfida culturale oggi è lasciata, e secondo me è positivo, che sia lasciata alla singola iniziativa, magari non della singola persona, però del gruppo di amici dell'associazione di volontariato dell'associazione culturale stanno nascendo le comunità laudato sì che prendono parte a quel meccanismo che è è nato in Italia non solo dall'enciclica di Papa Francesco l'altro giorno, settimana scorsa eh, con Carlo Petrini sono stati ricevuti in Vaticano sono oltre 60 realtà che oggi stanno facendo sul loro territorio attività di informazione Attività di approfondimento sulle questioni degli inquinamenti, del cibo, della tutela del territorio, della biodiversità. Ecco, sono tanti e piccoli semi culturali che stanno fiorendo. E questa, secondo me, è la migliore risposta. Però non è sufficiente: non è sufficiente: c'è bisogno che queste realtà incomincino a germogliare ancora di più e diventare sempre più propositive, più contagiose. E uso apposta il termine contagiose, ma di un, di un sano contagio, perché ci fa ricordare che siamo dei cittadini che abbiamo, dal nostro punto di vista, tanto, tanto potere, non è solo quello di andare in una cabina elettorale, ma è quello di coinvolgere le amministrazioni comunali che sono quelle più a noi vicine, in progetti virtuosi, di buone pratiche, a tutela dell'ambiente, a tutela del territorio. Ed è logico che se queste piccole realtà, questi piccoli semi iniziano a germogliare, non sono più pochi, iniziano a essere tanti, allora la sfida culturale diventa una sfida che si vince. Non c'è bisogno del mio podcast o della mia intervista o del mio blog o del mio scritto sul sito di Possibile. Sì, c'è bisogno anche di quello, ma sono tutti strumenti che devono percorrere. Allo stesso medesimo obiettivo. Io ho finito con te, domani sono a tale riunione, posso parlare di altro, posso intervenire. Settimana prossima avrò una, una conferenza. Ecco, tutte queste occasioni che non faccio solo io, che fanno tantissime altre persone in Italia e che anche noi come possibile nel nostro piccolo, tutto sommato, facciamo, sono tutti passi verso una sfida culturale che deve aiutarci tutti a capire che non è più una politica ambientale che si fa salvaguardando gli alberelli lucellini che ti dicevo all'inizio, oggi è una sfida culturale perché tiene insieme tutto lo stile di vita, la qualità della vita, la qualità dell'istruzione e quindi è è, è culturale proprio perché è omnicomprensiva di tutto e non ragiona più per comparti stagni perché se oggi immagino di risolvere i problemi andando a tutelare solo e esclusivamente le due pianticelle del mio orto, che va bene, è una tutela importante, ma perdo di vista l'obiettivo complessivo e rischio di sprecare tempo e mentre la casa sta crollando, la casa comune sta bruciando, io sono lì che mi metto a verniciare l'inferriata o a sostituire la maniglia di una porta. E quindi il rischio di rendere vano quello che è il mio seppur nobile tentativo di fare salvaguardia ambientale.
0: Allora, io vorrei passare da possibile e ad arrivare a Walter Girardi, rimanendo comunque nell'ottica della sfida culturale, perché io eh, nella biografia che ho letto nell'introduzione faccio riferimento appunto al tuo impegno con Possibile per il quale ti occupi di questioni ambientali ma anche di diritti LGBT+. Quindi ti vorrei chiedere come si intrecciano questi mondi e se ci sono dei punti di contatto.
1: Ti spiazzo partendo da una considerazione che nasce dalle questioni ambientali che è legata al sì di Papa Francesco, dove parla che tutti, indipendentemente dall'essere religiosi, non religiosi, atei, eh, buddisti, anglicani, tutti siamo connessi. tutti abbiamo delle relazioni volenti o nolenti con gli altri individui che stanno con noi sulla terra e con l'ambiente con la terra che ci circonda che ci, che ci ospita anche e quindi parlare di educazione ambientale parlare di ambiente significa anche immaginare che il futuro dove magari non io ma i i miei nipoti, i i figli dei miei nipoti, quindi le future generazioni possano trovare un ambiente dove in nome di queste connessioni che ci permettono di capire che i danni che posso provocare io all'ambiente hanno delle conseguenze da altre parti, ci aiutino a comprendere come l'altro, l'individuo, con cui io non mi relaziono perché vive nel delta del Niger, è una persona come me in carne e ossa e ha bisogno come me di un ambiente sano in cui poter nascere, crescere, vivere, eh, riprodursi. E quindi in quest'ottica, anche all'interno di quella che si chiama sviluppo sostenibile, entrano di pari passo i diritti LGBT+. Perché per lo sviluppo sostenibile l'essere umano deve poter vivere appieno il suo essere se stesso senza discriminazioni e in un mondo dove la qualità della vita non è più data da criteri squisitamente ambientali o tot superfici di verde pro capite o dell'aria respirabile ma deve passare attraverso criteri nuovi, come quello di essere felici essendo se stessi, senza discriminazioni, senza dover eh, rivendicare tutta una serie di diritti che sono inviolabili e indiscutibili in tutto il mondo. Allora, se io guardo all'Agenda 2030 della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile che ha redatto l'ONU, c'è anche tutta una parte legata ai diritti, alle questioni di genere che entrano in questo discorso ampio proprio perché l'obiettivo deve essere quello di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Allora io penso all'articolo 3 della nostra Costituzione dove si dice che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che che non permettono alle, alle, alle persone di raggiungere la piena soddisfazione che non è una piena soddisfazione che è solo economica ma anche è sociale, è umana, è, è, è di diritti. Allora tutto questo io l'ho trovato banalmente impossibile perché è possibile questa realtà e questo partito dove queste due cose stanno bene insieme, dove una non esclude l'altra, mentre in molti partiti politici anche all'interno del mondo della sinistra, una delle critiche che venivano fatte è ma se vi occupate di diritti civili non non vi occupate di diritti dei lavoratori. Non è vero, non è vero, è ora di smetterla, di immaginare diritti in contrapposizione dove il diritto al lavoro viene eh, per sopraffare il diritto ambientale. No! Non dobbiamo smettere, dobbiamo uscire da questa considerazione, dobbiamo immaginare che la qualità della vita deve migliorare per tutti i cittadini, mettendo insieme tutti i diritti, il diritto del lavoro, il diritto all'ambiente, i diritti civili, il diritto a una giusta retribuzione, una giusta paga, il diritto a non essere sfruttati, il diritto all'autodeterminazione delle donne, pensiamo a tutti gli attacchi alla 194, piuttosto che a altre conquiste che sono state fatte nel corso degli ultimi eh, 50-60 anni che oggi qualcuno vuole mettere in discussione. È una sfida culturale, ma perché deve essere culturale la risposta a chi eh, nega i diritti, a chi eh, nega le problematiche derivanti dai cambiamenti climatici a chi nega che ci sia un problema di diritti umani ancora oggi eh, e pensiamo alle tragedie del Mediterraneo pensiamo alle popolazioni e alle persone che sono detenute nei lager libici che stiamo finanziando anche noi eh, come italiani ecco, è una sfida culturale perché tutte queste persone fanno parte del mondo, sono miei fratelli e miei sorelle e non vuole essere questa una frase vuota, ma veramente sono miei fratelli e miei sorelle e in nome di quella connessione che ti dicevo all'inizio io devo immaginare di costruire, di poter costruire un mondo migliore con questa che è una sfida culturale anche perché banalmente all'interno di questo grande fenomeno migratorio che da secoli, da quando è nato l'uomo, esiste e quindi eh, possiamo immaginare che anche con le conseguenze delle questioni ambientali, con le conseguenze dei cambiamenti climatici, il fenomeno migratorio sarà destinato ad aumentare. E quindi anche la gestione dei flussi migratori, che non è solo una questione di numeri, ma una questione di persone che si muovono, va affrontata in maniera diversa. E anche qui la sfida culturale è nel riconoscere i diritti di queste persone i diritti di chi oggi nel mondo si trova escluso, emarginato e discriminato. Si fa fatica oggi a cercare di far capire che tutto è connesso, che anche queste questioni sono legate. Però è una sfida che io voglio portare avanti, non mi preoccupa se è una sfida dura, una battaglia difficile, non mi preoccupa, anzi, più dura la battaglia più mi voglio impegnare e quindi a maggior ragione all'interno di possibile con Beatrice Brignone, con Gianmarco Capogno e con tutti gli altri, non ci stanchiamo mai di fare proposte, di fare eventi e di proporre questa sfida culturale perché veramente il discorso che siamo tutti fratelli e sorelle non è una questione banalmente religiosa, è una questione civile, è una questione di umanità e noi su questo vogliamo continuare a impegnarci vogliamo continuare a lottare.
0: Ok, vorrei rimanere sulla, sulla persona di Walter Girardi e chiederti e parlare appunto del tuo impegno nel tuo territorio dal punto di vista politico ed educativo e quello che mi interessava sapere appunto la tua attività con i più piccoli, ovvero sia come cerchi di far capire i rischi ambientali ai tuoi concittadini ma soprattutto ai bambini. Quando
1: parlo con i miei c- concittadini adulti faccio molta più fatica, quando parlo di queste cose con i bambini la fatica. Me, me lo aspettavo. Perché, allora, parliamo del mondo adulto. Il mondo adulto oggi fa molta più fatica a comprendere eh, quelle connessioni di cui ti parlavo prima o quelle connessioni con gli ambienti naturali. Ad un bambino non devi spiegare che una cosa che fa male alla natura fa male anche l'uomo, perché la capisce da solo. All'uomo, e questo lo lo vedo anche quando mi capita nelle procedure ambientali, Che seguo, dove mi capita di relazionarmi in conferenze o in commissioni con funzionari regionali, provinciali o anche a volte anche comunali, e questo invece è un discorso che fa fatica a passare perché sono ancora abituati purtroppo a ragionare per comparti stagni, per cui il suolo è solo il suolo, l'aria è solo l'aria, l'uomo è solo l'uomo e non c'è una relazione tra uomo, aria e suolo. E quindi quando io vado a fare le mie conferenze perché mi invitano per raccontare gli impatti di opere infrastrutturali che magari rischiano di devastare il territorio del Varesotto dove abito, io cerco di usare le parole più semplici, con gli esempi che magari a volte faccio ai bambini a usarli anche per gli adulti. E devo dire che questa cosa ogni tanto funziona, ogni tanto qualcuno si lamenta che gli faccio degli esempi troppo semplici, allora affronto un po' in maniera diversa eh, la questione, però ho scoperto che c'è uno strumento molto efficace con gli adulti, che è quello eh, di metterli di fronte a delle cose reali, tangibili, concrete. Vi faccio un esempio, con un'associazione di nonate nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo contrastato insieme ad altre realtà un progetto che è il progetto di espansione dell'aeroporto di Malpensa che prevedeva la realizzazione di una terza pista, di una roba come 200.000 metri quadrati di SLP, quindi superficie lorda di pavimentazione di cappanoni, quindi una cosa devastante, in un territorio ambientalmente unico e raro. E noi abbiamo deciso come strategia di portare queste persone a fare una visita guidata in questi territori, Fagli vedere le bellezze di questi territori, di questi ambienti naturali e poi alla fine, digli: eh, sapete che c'è quello che voi avete visto oggi? Verrà coperto da capannoni da cemento e da sfa. Allora, mettere degli adulti di fronte a una cosa che loro possono vedere, possono toccare con mano, possono annusare perché sentono gli odori eh, di un bosco d'autunno con la nebbia, quindi eh, una sensazione viva apre la mente. Apre la mente e gli adulti da questo punto di vista hanno recepito benissimo questa cosa e quindi quando si è è trattato banalmente di fare le osservazioni per fermare il progetto hanno risposto veramente in massa. Con i bambini invece i bambini l'approccio è completamente diverso, è molto più didattico ma con un didattico che anche qui si fa esperienza, io sono anche guida naturalistica del parco del Ticino per cui le mie lezioni di educazione ambientale non si fermano alle quattro mura di un'aula scolastica, ma in base all'argomento che scegliamo con gli insegnanti, ci sono due, tre, quattro, cinque proposte di sentieri, di uscite, quindi di un contatto diretto con la natura, con esperienze a volte anche divertenti, come quella di bambini, via le scarpe, via le calze, Eh, Avete gli stivaletti, benissimo, entriamo in acqua nel fiume Ticino, dove l'acqua è bassa, andiamo a scoprire com'è il fondo del fiume, andiamo a sentire la temperatura, oppure adesso togliamoci gli stivaletti, entriamo a piedi nudi, andiamo a toccare con mano, andiamo a provare emozioni nuove. Io penso che con i bambini, ma anche con gli adulti, una scommessa vincente sarà quella di lavorare molto sulle emozioni date da un contatto diretto con i cinque sensi. Le emozioni noi noi adulti abbiamo eh, purtroppo imparato a reprimerle, tenere nascoste, eh, a volte anche schiacciarle. Invece un ritorno alle emozioni è qualcosa che secondo me farà molto bene a noi adulti e anche ai bambini che saranno gli adulti di domani. Per cui eh, mi reputo così. Un educatore, tra tante virgolette, un po' sui generis, che magari alla lezione in classe preferisce stare seduto per terra in un prato con bambini anche piccoli e vedere le emozioni eh, che suscita una una pioggia di foglie secche in autunno.
0: Bellissimo pensiero che mi introduce all'ultima domanda. È una domanda di rito per quanto riguarda gli ospiti del mio podcast. Qual è? L'idea di sostenibilità di Walter Girardi.
1: Allora, la mia idea di sostenibilità passa attraverso un concetto nuovo che non è più dato da principi economici come il PIL ma passa su una parola nuova che è quella di accontentarsi. Io mi accontento di quello che ho e se mi accontento di quello che ho sono anche felice, non rincorro un sentimento come può essere quello dell'avarizia, perché su questa terra che è unica e sola, non c'è un pianeta B, ci sono risorse naturali a disposizione per tutti gli uomini, non ci sono invece le risorse naturali per soddisfare l'avidità, per cui io mi immagino la mia ricetta personale per la sostenibilità si basa sulla contentezza, quindi quello di essere contenti di quello che si ha, di avere una vita felice, felice con quello che ho. Altri la chiamano decrescita felice, altri la
0: chiamano una vita più sobria. A me piace questa parola contento. Grazie per essere arrivati fino alla fine di questa intervista. Io come al solito vi ricordo che potete condividere questa puntata sui vostri social e nel frattempo vi lascio in descrizione il link al blog di Walter e il link ai nostri canali Twitter e Instagram. Grazie ancora e alla prossima!